0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense. A gente recebe hoje o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, e um dos articuladores do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, deputado. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com vocês podendo conversar.
0: Eu queria começar pelo Twitter que o senhor postou há algumas horas atrás, ontem. O senhor dizia que esse lockdown que muitos governadores estão aí tentando levar... Que isso pode levar a mercados saqueados e, que fa e falta de produtos. Milhões de pessoas já foram desempregadas e não conseguem mais levar o seu sustento para casa. E o senhor diz ainda que isso é o que querem João Dória, governador de São Paulo, e a trupe de mini ditadores que, que o seguem. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que é isso mesmo, que Sim. o lockdown pode levar a essa situação
1: Sim, eu tenho a convicção que isso acontecerá no Brasil se nós não revermos a questão do isolamento e desse fecha-tudo geral. Nós sempre aprendemos, todos nós, quando estávamos ainda no colégio, que a diferença de um remédio para um veneno é a dose. O isolamento, esse fecha-tudo geral, que foi aplicado lá atrás, teve a sua importância, na minha visão, lá atrás, no começo, mas esse remédio que foi aplicado passou da dose. A dose já é demais. Então, hoje, os efeitos é, da crise econômica que já está batendo às nossas portas, esses efeitos já são maiores do que os efeitos da própria doença. Que, é claro, nós não podemos minimizar, nós devemos respeitar o, o Covid-19, respeitar as vítimas é, da doença. Só que essa é uma constatação. É, os efeitos é, nas vidas de milhares de pessoas já são maiores do que os efeitos é, da própria doença. É, e, é claro, é, com esse isolamento... É, várias pessoas já foram é, desempregadas, já não tem condições nenhuma de levar para suas casas é, o seu sustento. É, empresas estão fechando, pessoas estão passando necessidade. Digo na minha própria cidade, pessoas que não precisavam hoje já estão atrás de cestas básicas para levar para suas famílias. É, e a tendência é que é, o caos econômico comece é, a chegar no nosso país, com inclusive é, saqueamento de mercados, que é aquilo que acontece nos países é, em que há pobreza, em que as pessoas de fato têm dificuldade. É, e, infelizmente, o que eu tenho percebido é que, para alguns governadores é, encabeçados pelo governador João Dória é, é exatamente isso que eles querem. Eles estão apostando no caos é, para poder voltar ao poder em 2022 ou para poder acreditar é, nas costas do presidente Jair Bolsonaro um eventual é, cenário catastrófico no nosso país. É isso que eles querem.
0: Agora, o contrário também não pode acontecer, deputado, O momento que nós já temos aí Quase 17 mil mortes, já são mais de 6.900 mortes por Covid-19 no país. Aliás, já chegamos a 16.700. Significa que esse número ainda tende a subir, infelizmente. Sim. E nós temos uma situação de saúde grave. A gente não sabe quem vai ser... É, contaminado, infectado de uma forma grave pela doença, que precisa de atendimento hospitalar. Por enquanto, a gente sabe que tem aqueles casos de comorbidades, uhum. mas há outros também que a pessoa diz, olha, eu tenho histórico de atleta, não sei o quê, peguei e fui para o hospital. Ou seja, a pessoa também não sabe... Se ela não vai ter uma complicação uhum. de Covid-19 lá na frente, não fica aí uma loteria? E a gente também tem economistas dizendo que é melhor a gente cuidar agora da saúde das pessoas, quem puder ficando em casa, do que depois a gente não ter ninguém para trabalhar. Sim. Como é que o senhor vê essa dicotomia? Qual é o equilíbrio que o senhor acha que deve chegar então, já que não é para fechar tudo? Porque... Ah, essa discussão o okay, que economia é importante mas a saúde é, é a pessoa virou uma loteria uhum. né essa covid-19 como é que o senhor avalia aí essa questão
1: é, essa essa dicotomia que foi colocada é ou você está favorável à economia ou você está favorável à saúde na minha opinião é uma dicotomia falsa é porque é impossível nós dissociarmos a economia da saúde ou da vida das pessoas. É, existe um estudo que já foi divulgado, inclusive, por, por jornais é, da, grande, da grande mídia, da grande imprensa, no ano passado, é, que diziam o seguinte, que dizem o seguinte, esse estudo foi feito por médicos sanitaristas brasileiros em conjunto com médicos sanitaristas do Reino Unido. E eles dizem que... É, nos últimos anos, em especial em 2018 no Brasil, aproximadamente 30 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas, ou seja, morreram, em decorrência da crise econômica. Então, uma crise econômica também é, afeta diretamente na vida e na saúde das pessoas. Por isso que acho é, que é necessário nós colocarmos na balança tudo isso, uma vez que essa dicotomia é uma dicotomia falsa. É, infelizmente... Mas... Pois Infel... não, pode terminar desculpa. seu raciocínio, desculpa. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que é, alguns governadores é, estão levando simplesmente para o lado político, não estão pensando na vida das pessoas.
0: Mas tem gente que diz também que o presidente Jair Bolsonaro está levando para o lado político no momento que ele põe a economia na frente da, da, das questões aí do que hoje é considerado a saída para essa pandemia, que é o distanciamento social. Não digo nem o lockdown, Sim. eu digo aí o distanciamento social, isolamento aquelas pessoas que podem ficar em casa, que elas permaneçam uhum. em casa. Uhum. Não é também o presidente aí levando, fazendo manifestação? O senhor estava lá domingo na manifestação, inclusive, com a sua família. É, não, ele também não está levando um pouco para o lado político?
1: Esse é um fato curioso. Em nenhum momento da história do mundo, nós, é, em alguma pandemia que aconteceu na nossa história, em nenhum momento foi aplicado o, o, o lockdown, né? nem no H1N1 que pelo que os números estão mostrando, a mortalidade é maior. Só na apesar da, lá Exatamente. Apesar, a H1N1, a mortalidade é maior, apesar de, do coronavírus, do Covid-19, o contágio ser mais rápido. Mas, é por isso que tu dizer que a história Na história moderna, é.
0: Por causa da velocidade de contágio, que é diferente da H1N1.
1: Exato. Mas em nenhum momento de toda essa história foi feito lockdown. Isso é algo novo. Aliás, se nós pegarmos os próprios documentos da OMS... É, em nenhum momento a OMS, que é um órgão consultivo, nós precisamos dizer isso, não é um órgão deliberativo, não é um órgão que tem poder de deliberação, retirando a soberania das nações, é, em nenhum momento a OMS obriga os países a aplicar o lockdown. Claro. Agora, o que eu acho que é, deveria ser feito e precisa ser, inclusive, é, dito, é o seguinte, foi colocado é, um discurso de que a ciência está dizendo isso, quando, na verdade, é a opinião de alguns cientistas. Se nós formos procurar outros cientistas, outros cientistas têm opinião contrária. Existem cientistas que dizem que a máscara não tem efeito nenhum. É, outros dizem que não. É importante usarmos a máscara, mantermos uma distância entre um, um e outro. Então, é, em primeiro lugar, é, é, na minha visão, é preciso a gente é, desmontar esse discurso de que é, estamos do lado da ciência. Por exemplo, o ex-ministro Mandetta, ex -ministro Mandetta né, o presidente Bolsonaro demitiu a ciência. É o novo autoritarismo moderno, na minha visão, essa fala do ex-ministro Mandetta. Ele está se colocando, ele personifica a ciência. Isso é falso, isso é uma mentira. Existe divergência na ciência e isso faz parte da ciência. Então, veja, se existe essa dúvida, se, existe, se não existe um consenso científico sobre esses temas, vamos tomar a cautela necessária? Então, vamos todos usar a máscara, vamos vamos retornar às nossas vidas normais, vamos colocar álcool gel, vamos tomar todas as cautelas necessárias, como foi feito na época do H1N1, por exemplo. Mas é, para é H1N1, que eu tenho defendido. hoje nós
0: temos remédio, né? um Sim. remédio eficaz, que é o Tomiflu. Agora, para a Covid-19, ainda não tem um remédio que funcione para todo mundo.
1: Sim, mas veja... Nós e nem
0: uma vacina.
1: Ainda, né? apesar da cloroquina ter efeitos, está, a realidade está nos comprovando que a hidroxicloroquina tem efeitos... É, que também há pessoas.
0: controvérsias, né? Tem cientistas é. que defendem, outros dizem que não, enfim, também Exatamente. é um assunto
1: então, é polêmico. Isso, é isso que eu tenho chamado a atenção, é porque é, a ciência não tem é, um consenso sobre todas essas matérias que nós estamos discutindo, hidroxicloroquina, a máscara, o lockdown, o isolamento. Né? O fato é o seguinte, nós vamos ficar parados até quando? É, porque já se fala, é, não, vamos ficar parados até setembro. O Brasil não vai aguentar, as pessoas já estão passando fome. Então, é, por que não retornarmos? Por exemplo, na minha cidade, Londrina, é, uma média de 40% dos leitos estão ocupados é, e está caindo esse número. Né? Então, por que a gente não começa a flexibilizar nessas cidades, nesses estados... Com todas em que as cautelas número, necessárias. Com todas as cautelas necessárias, porque não, não há diferença entre o comércio abrir com toda a cautela necessária, mantendo o isolamento... É, e sendo que o comércio, o, a, a, o mercado, por exemplo, as farmácias já, já estão abertas. Então, a máscara ela é eficaz ou não? Porque está sendo eficaz nos mercados e nas farmácias. Uhum. Né? Por que não abrir, não flexibilizar o resto do comércio naquelas cidades em que o número é, do, de leitos ainda é um número é, baixo de utilização desses leitos? É isso que eu tenho defendido. Nós não podemos tratar o Brasil é, como um todo de uma maneira... É, única, nós precisamos é, enxergar a realidade local. Agora, muitos prefeitos têm medo de flexibilizar o comércio por conta do Ministério Público, mas é muito confortável para um promotor que recebe 52 mil reais por mês é, tá decidir de sobre o lockdown, porque o promotor vai continuar recebendo seu salário no final do mês. Agora, o comerciante, o seu Zé, que tem a padaria, está é, falindo.
0: Não, o seu Zé da padaria, a padaria está funcionando.
1: É, mas não ficou funcionando por um tempo, estava tá através do, 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 do iFood ou de outros aplicativos de entrega. Né? Mas o fato é que bares, restaurantes, comércio como um todo, essas pessoas simplesmente... E quando a gente fala em comércio, quando a gente fala em atividade empresarial, em setor produtivo, muitas pessoas estão ah, tá defendendo os grandes industriais. Olha, também, mas 80% dos empregos gerados no nosso país são vindos, são oriundos através dos pequenos e médios negócios. É a padaria, é a pizzaria do bairro, é a, a dona da loja que vende roupa ali do nosso bairro, que vende exclusivamente para os moradores aqui, ali. Aqui em
0: Brasília já voltou, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu sei que o senhor é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro. E essa semana o senhor também é da CPMI, das fake news, a comissão parlamentar mista de inquérito que investiga as fake news. E a gente já tem aí o empresário Paulo Marinho, dizendo que Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência daquela operação da Polícia Federal FURNA da Onça que investigou a, o esquema das rachadinhas, a questão dos, dos, do pagamento de salários aos servidores da Assembleia Legislativa, que tinha ali as rachadinhas é quando pegava um pedaço do salário do servidor, que uhum. ninguém sabe para onde foi, sabe-se uhum. que esse dinheiro foi parar na mão do Fabrício Queiroz, no caso de Flávio Bolsonaro, e dali, se foi para algum lugar, ainda não se tem informação sobre isso. Já tem gente falando de levar Paulo Marinho de novo na CPMI das fake news para que ele fale sobre esse assunto que ele tocou na entrevista para a Folha de São Paulo. Como é que o senhor, o senhor que é da CPMI, o senhor acha que ele precisa ir de novo? Isso pode ser feito por videoconferência, uma vez que o Congresso ainda está funcionando uhum. sem sessões presenciais? Qual é a sua opinião?
1: Minha opinião é que o senhor Paulo Marinho é um embusteiro em busca de 15 minutos de fama, uma vez que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB. Essa é a minha opinião sobre ele. Porque, veja, ele diz que é, entre o primeiro e o segundo turno... É, Existiu essa denúncia, que partiu de um policial, de um delegado da Polícia Federal, enfim, que avisou ao Flávio que aconteceria essa operação. Essa é a denúncia do senhor Paulo Marinho. Por que ele não denunciou a época dos fatos? Se ele não denunciou, ele prevaricou, porque o que ele está falando é passível de ser investigado no âmbito criminal. E a resposta é simples. Isso não aconteceu. E se tivesse acontecido, ele simplesmente prevaricou para ter para ele benefícios eleitorais. E ele está denunciando esses supostos fatos agora por duas questões. Ou ele pretende assumir a vaga do senador Flávio Bolsonaro, uma vez que ele é suplente do senador Flávio Bolsonaro, e também, ao mesmo tempo, está em busca de uma fama breve para tentar se viabilizar prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece a história de Paulo Marinho sabe que ele é um embusteiro. Então, na prática, o que nós estamos vendo é a mesma estratégia do senhor Sérgio Moro sendo utilizado agora pelo senhor Paulo Marinho. Os dois se utilizaram do mesmo expediente, que simplesmente dizem que fatos supostamente criminosos aconteceram no passado, só que ambos não denunciaram a época dos fatos, em busca de algum benefício é, eleitoral, qualquer outro benefício. E agora que esses benefícios não se concretizaram, eles simplesmente resolvem é, denunciar é, esses supostos fatos. O
0: senhor então, acha que ele tem que ir de novo a CPMI das fake não. news? O senhor vai ser contra, então, a saída dele?
1: Com certeza. Ele foi recentemente a CPI das fake news, uhum. inclusive existem declarações do próprio é, Paulo Marinho para a imprensa dizendo que ele tem a convicção que o Flávio Bolsonaro é inocente. É, então, ele está se contradizendo. Disse que tinha provas, depois diz, disse que tinha provas. É, então, Paulo Marinho está em busca de 15 minutos de fama. E nós levarmos ele na CPMI das fake news, é dar a ele esses 15 minutos de fama que ele precisa para tentar se viabilizar candidato do Rio de Janeiro.
0: Agora, no Congresso, também já tem gente até falando, o PT, inclusive, mudou de ideia, que antes não queria uma CPI para dar palanque para Sérgio Moro, e agora já diz que quer. Como é que o senhor acha? O senhor acha que sai uma nova CPI aí sobre esse tema, sobre essa questão de interferência, de denúncias de interferência ou tentativa de interferência na Polícia Federal?
1: Não. Acho que não sai. O motivo é simples. Aquilo que o ex-ministro Sérgio Moro disse naquela manhã no Ministério da Justiça está sendo, paulatinamente, desmontado pelos depoimentos que estão sendo feitos. O próprio ex-diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo, desmentiu em inúmeros pontos a versão do ex-ministro Sérgio Moro. Então, eu tenho dito que Moro está desmoronando. Aquilo que ele disse está sendo desmentido, até mesmo pelas pessoas pelas pessoas que nós acreditávamos que talvez pudesse corroborar com aquela versão dele. Então, não existe fato concreto... Não existe é, nenhum objeto necessário para que seja criada uma CPI Mas dentro do Congresso. Mas o
0: Valeixo não pediu demissão, ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, embora ele tenha dito que poderia sair mais na frente e tal. Ou seja, então ele não desmentiu ali desmentiu.
1: a... Ele, o, o, Quais o senhor, são os
0: pontos que ele teria desmentido? Eu
1: fiz questão de, de ler o depoimento do Valeixo, hum. até porque é, estou acompanhando o caso de perto.
0: Claro, o senhor é, é advogado, então quer dizer, uma pessoa que, que conhece esse. É, advogado esse, tem, essa tem, esse, tem esse
1: mal, né, de ler tudo.
0: <risos> o jornalista também. É,
1: exatamente. É, e no é. depoimento do Valeixo, ele mesmo afirma que nunca houve um pedido do presidente Bolsonaro é é, isso de interferência. Ele fala. É, e que, que, que ele mesmo nunca que recebeu fosse... um
0: pedido para tirar o superintendente do Rio ou qualquer outro Exatamente. superintendente. Exatamente.
1: O que já contradiz o próprio depoimento do Moro. Aliás, o Moro se contradiz, porque em entrevistas é, antes dele pedir demissão é, à Jovem Pan e a outros veículos, ao próprio Roda Viva, a outros veículos de comunicação, ele mesmo fala que o presidente Bolsonaro sempre é, deixou ele trabalhar, que nunca interferiu na Polícia Federal. É, então, é, os depoimentos que estão sendo feitos estão desmentindo a versão do Moro. É, o simples fato do Valeixo disse, disse, é, no, disse no depoimento que é, o presidente Bolsonaro nunca tentou interferir, nunca pediu nada para ele, é, isso já desmonta a narrativa do, do, do ex-ministro Sérgio Moro. O
0: senhor, enquanto integrante do PSL, o senhor acha que foi um erro o presidente Jair Bolsonaro? Eu sei que o senhor está com ele desde lá do início, o senhor foi do governo de transição. Foi um erro dele ter levado Sérgio Moro para o governo?
1: Olha, é... Eu acho que, pensando nesse momento, sim, foi um erro. É, foi um erro. Mas nós não esperávamos que o ex-ministro Sérgio Moro é, fosse simplesmente é, se mostrar a pessoa que ele se mostrou ser. É, nós acreditávamos, nós tínhamos aquela imagem do ex-ministro Sérgio Moro como aquele juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba que combate a corrupção, aquele juiz que não cede a pressões. E isso simplesmente se mostrou falso se mostrou uma pessoa é, cujo ego é maior do que o próprio país, se mostrou ser uma pessoa é, que se não faz as vontades dele, ele simplesmente é, cresce o bico desse tamanho como uma criança.
0: Mas também não está se dizendo isso do presidente Jair Bolsonaro, que o ministro disse que o ministro disse que saiu justamente porque estava sofrendo uma pressão para trocar o diretor da Polícia Federal que ele não queria trocar, que era o Valeixo. Sim. Né? porque queria, ele queria, o presidente queria fazer outras substituições uhum. que ele não queria mais o Valeixo também como diretor da PF e ele Sim. queria outra pessoa lá e o ministro diz não, se não é do jeito ou seja, o presidente também não tem essa, esse jeitão assim meio se não for do jeito que eu quero, não serve
1: então, mas veja, nós elegemos Jair Bolsonaro não elege Sérgio Moro a população sequer sabia que o ministro Sérgio Moro se transformaria em ministro é, e a prerrogativa de Nomear o diretor-geral da Polícia Federal É do presidente da República e não do ministro da Justiça Então veja, na prática Quem estava é, Concretizando Uma interferência indevida na Polícia Federal Era o ministro Sérgio Moro Porque no começo do mandato O presidente Bolsonaro, mesmo sendo uma prerrogativa Uma competência dele Ele abriu mão dessa prerrogativa e passou ele Deu carta branca, deu carta branca que o,
0: o ministro Sérgio Moro teria ali todo, Toda a liberdade de montar sua equipe
1: Exatamente, o Sérgio Moro simplesmente fez isso é, tentou, inclusive, nomear pessoas cuja ideologia política é completamente diversa da do presidente. É a Ilona, que deu à época foi. uma confusão, é, muito crítica ao presidente, desarmamentista, que foi uma bandeira do presidente Bolsonaro. Mas o fato é que o presidente abriu mão dessa competência, dessa prerrogativa dele e passou essa prerrogativa para o ministro Sérgio Moro. É, e no momento que o presidente quis tomar para si a sua prerrogativa constitucional, o ex-ministro Sérgio Moro simplesmente disse que não iria aceitar. Então, na prática, quem estava interferindo indevidamente na Polícia Federal era o ministro Sérgio Moro. Nós precisamos perguntar a quem o ministro Sérgio Moro, ex-ministro, estava obedecendo. Quais os interesses dele em manter... É, a sua interferência indevida na Polícia Federal. Essas perguntas precisam ser respondidas. Bom,
0: mas ele tem dito que ele não estava interferindo, né? E, e, mas cada estava, um vai porque, ter veja,
1: porque veja, ele nomeou o diretor-chefe da Polícia Federal. E quando o presidente Bolsonaro quis nomear uma outra pessoa, ele não quis aceitar. Então, na prática, ele estava interferindo, ao simplesmente querer deixar o, o diretor-geral okay. na indicação dele.
0: Ok, nós vamos para um intervalo, um minutinho, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ele é também um dos articuladores do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, com essa questão aí de pandemia, com a dificuldade de caminhar pelo país e também pelos estados, eu sei que o senhor tinha um ônibus no Paraná para levar aí a mensagem do Aliança pelo Brasil. Acabou? O senhor acha que o partido vai ser adiado? Como é que o senhor vê aí essa questão do Aliança pelo Brasil? nesse novo cenário, esse novo normal que nós teremos daqui para frente?
1: Desde que foi anunciado é, o processo de criação da Aliança pelo Brasil, a recepção da população foi extremamente positiva. Nós tínhamos uma meta de conseguimos aproximadamente 500 mil assinaturas até o final do mês de janeiro, nós conseguimos o dobro. Hoje nós temos aproximadamente um milhão de assinaturas. Não significa que essas assinaturas sejam válidas, porque o Tribunal Superior Eleitoral exige uma série de requisitos para validar essas assinaturas. Então, nesse momento de, de, de quarentena, nesse momento de coronavírus, o que nós estamos fazendo? A parte administrativa, que é escanear é, ficha por ficha desses apoiadores é, e jogar essas fichas no sistema do próprio TSE para o TSE poder validá-las. É um trabalho é, que é extremamente... É difícil, é demanda tempo, mas nós estamos fazendo. A nossa expectativa é que até o final desse ano, até dezembro de 2020, nós é, tenhamos o partido pronto, é, apto é, a disputar as eleições em 2022. É, então, nós estamos nesse cronograma.
0: O senhor era meio ali pré-candidato a prefeito de Londrina, o senhor manteve esse projeto ainda? Como é que está
1: é, essa questão eleitoral? É, isso é uma surpresa ainda, é, mas é claro, nós temos um dificultador, é, uma vez que o Partido Aliança pelo Brasil não se viabilizou a tempo de disputar as eleições municipais, é, mas tenho conversado com inúmeras lideranças políticas da cidade de Londrina, é, nós temos aí uma questão partidária, que me impede de ser candidato, mas nós estamos traçando um plano bem interessante para a Prefeitura de Londrina.
0: Agora, é, como é que vai ser? O senhor acha que essas denúncias aí envolvendo Flávio Bolsonaro, né, esse desgaste também do presidente é, aí com, em relação à pandemia, com essas demissões aí de ministros, o senhor acha que isso pode atrapalhar o Aliança pelo Brasil, isso pode tirar ali, deixar as pessoas meio desconfiadas em relação ao partido do presidente?
1: Não, não acredito nisso. É, e te explico é, o porquê. Quando é, começou o Covid-19, que o presidente fez é, aquele discurso em rede nacional, muitas pessoas o criticaram. É, e criticaram o presidente a mim, e assim como aos outros parlamentares, com certeza. Uhum. É, e hoje, é, essas pessoas nos procuram é, dizendo que criticaram o presidente no passado, mas que hoje conseguem perceber que o presidente tinha razão. É, e eu tenho visto é, essa essa movimentação por parte de inúmeras pessoas que criticaram o presidente no passado e que perceberam que, olha, é, o presidente pode ter é, falado com palavras... É, que as pessoas não entenderam naquele momento, mas o presidente estava certo. E eu acho que esse é um ponto positivo do certo, presidente. Certo em
0: qual sentido, o que
1: o senhor acha? De não dissociar a vida da economia. O papel do presidente da República é, necessariamente tem que ser acalmar a população, tem que ser é, a transmissão de calma para a população. O presidente da República, assim como o ministro é, da Saúde, não podem colocar a população num caos ainda maior do que esse da própria doença. É, mas
0: as pessoas têm um certo receio, porque, por exemplo, no momento em que o, o chefe da nação diz que é uma gripezinha, muita gente pode achar que não é sério. E aí essa pessoa, às vezes, muita gente que achou que, uhum. olha, não dá para levar assim como se fosse uma gripezinha, porque... Para algumas pessoas pode ser um, uma doença séria, né? Alguns uhum. não têm nem sintomas, enfim, sim, sim. outros ficam uma semana para em casa. Para alguns é uma depois... é, exatamente. para outros não. Sim, mas no momento o chefe da nação, no momento que ele diz isso, também ele não está sendo um pouco irresponsável, digamos assim, no momento que ele diz que é uma gripezinha, sendo que para todo mundo não, não é, não digo nem na questão econômica, uhum. mas em relação à própria à pandemia em si, ele já mudou essa visão?
1: Olha, eu... Esses tempos me perguntaram, Felipe, você concorda com o presidente andando de jet ski no final de semana, em meio à pandemia? Eu disse, sim. O papel do presidente da República é de acalmar a população. E naquele discurso, a tentativa foi justamente essa.
0: Ou seja, é a intenção de... foi boa.
1: A intenção foi boa, foi acalmar a população. Nós não podemos é, simplesmente dizer para a população e é jogar a população num caos, num limbo, é, porque, primeiro, alguns querem isso, como o próprio governador João Doria. É, só que esse não tem que ser o papel do presidente da República. O papel do presidente tem que é, ser de acalmar a população é, e transmitir a mensagem de que, olha, é, nós vamos passar por isso. Agora, nós não podemos tomar medidas é, que sejam é, mais graves ou mais gravosas do que a própria doença. Então, essa foi a intenção e essa tem sido a intenção do presidente. A minha crítica em relação ao ex-ministro Mandetta sempre residiu aí, por exemplo. O ex-ministro da Saúde tem que acalmar a população, é claro. É, tomar todas as cautelas necessárias, é, viabilizar é, os estados e os municípios, né? alertar a população. Só que, acima de tudo, acalmar a população. Nós não podemos simplesmente colocar a população num caos. É isso que o presidente Bolsonaro tem feito.
0: Mas no momento em que o ministro Mandetta pedia para as pessoas ficarem em casa, ele dizia que estava fazendo aquilo para não ter um caos no sistema de saúde, especialmente no sistema público, onde as pessoas mais pobres é o, é o que elas vão buscar uhum. e não dá para ter, enfim, um Sim. sistema colapsado. Se
1: tiver ali um colapso Perfeito. no sistema
0: de saúde, fica mais difícil de atender, né?
1: Perfeito. E agora, nesse momento, alguns cientistas Sim. dizem o seguinte, hum. é, a curva não achatou, mesmo com o isolamento que nós passamos e que basta nós vermos eh, o sistema de saúde dos estados em que os números são ruins, nós, pudemos, nós podemos constatar que o sistema de saúde nesses estados já era ruim antes do coronavírus, antes do Covid-19, que os estados em que, por exemplo, o meu estado do Paraná existia e existe um sistema de saúde minimamente eh, adequado para a população, eh, está passando por esse momento de uma maneira... Eh, razoavelmente tranquila, não, não está colapsado. Mas lá também
0: teve distanciamento social ou não? Lá também o teve, normalmente. o
1: que é um contrassenso, né? porque veja, nós estamos aí no distanciamento social, mas o número de mortes está é, crescendo, alguns já dizem que tende a diminuir na primeira semana de junho. Agora, é, o ex-ministro Mandetta, toda semana que ele ia para a imprensa, ele dizia que estamos chegando no ápice da curva, estamos chegando no momento pior. Pô, Ficou um mês falando que estamos chegando no pior Agora ele momento. falou,
0: que ele disse que nós estamos num terço, estamos subindo ainda, é. né, a montanha.
1: É, o ex-ministro Mandetta fala isso há aproximadamente dois meses. Então, essa montanha, pelo jeito, a montanha do ministro Mandetta é Mas grande. Mas
0: nós já temos mais casos do que a Espanha... Sim. Daqui a pouco chegamos aí perto, já estamos acima da Espanha e da França também. É. Como é que o senhor vê isso?
1: Eu, 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 é...
0: Não é um risco também? As pessoas ah vamos voltar tudo ao normal. Eu
1: acho que, é, falar simplesmente, nosso número está maior do que de determinado país. Eu acho que isso não representa a realidade. Eu acho que nós temos que comparar o número de casos, em especial o número de mortes, com o número de habitantes.
0: É, mas nós temos é, testado muito menos proporcional. também, né, deputado? não entendi. Nosso Desculpa. número de testes está bem, bem menor do que nesse país. Bem
1: menor, exatamente. Que é algo que poderia ter sido feito, poderia ter sido viabilizado pelo ex-ministro Mandetta. É o maior número de testes. Ele tentou
0: comprar testes, mas também não tava conseguiu numa... porque estava o mundo inteiro atrás de testes.
1: Agora, as nossas universidades, muitas delas, é, têm suprido esse papel. Nós vemos hoje universidades estaduais, federais ou até mesmo particulares tentando viabilizar testes rápidos, que é ao que nós temos visto no mundo todo, é o grande diferencial no combate ao Covid-19. Vou
0: falar, falar em universidade, eu lembrei do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que ontem recebeu aí um egresso do Centrão, indicado pelo Centrão para diretor de ações educacionais, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Uhum. Como é que o senhor vê essa aproximação aí do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, uma vez que parece que quem chegou primeiro vai ficar para depois? Porque agora a ideia é estender o tapete vermelho do governo, o tapete azul no caso, né, porque o presidente não gosta é. muito da, da cor vermelha,
1: Nem eu. para
0: não. o Centrão, aqueles partidos que participaram aí de todos os governos.
1: Eu acho isso natural. Inclusive, é, sempre defendi que isso tivesse acontecido desde o ano passado. É, Por que
0: o senhor acha que tinha que... Mas tem que abrir mesmo o governo, dar cargo, não, ele vai colocar? Porque o presidente disse que não, ia, não queria saber de tomar lá da cá no governo dele, né?
1: Essa é a principal diferença do é, governo Jair Bolsonaro em relação aos governos passados. O que os governos passados faziam, e é necessário que a gente relembre, eles loteavam os ministérios de porteira fechada aos partidos políticos. Então, o PMDB ficava com o um ministério tal. O PP ficava com outro ministério. Ou seja, simplesmente davam de porteira fechada os ministérios aos partidos políticos para a formação de base parlamentar. É, ou então essa base também era simplesmente comprada, como se comprovou no escândalo do Mensalão, é, é. na primeira... Petrolão. Petrolão, exatamente, todos esses escândalos de corrupção. O presidente Bolsonaro não, ele disse que vai acabar e disse que ia, está acabando com o Toma lá da Cá. É, ele não deu nenhum ministério é, a nenhum partido político. Ele, e sem... nem dará da saúde. E nem dará o da saúde ele escolheu a dedo todos os ministros e os ministros tiveram a autonomia de escolher o seu primeiro escalão. Nós temos cargos de terceiro, de quarto escalão, cargos, por exemplo, do Ministério da Saúde, que ficam nos estados, que na prática não coordenam, na prática não decidem sobre a vida política do Ministério. Esses cargos, ao contrário do que parte da imprensa está veiculando, é, sempre tiveram é, uma, uma, uma orientação política, principalmente dos parlamentares daquele Estado. É, explico por quê. Porque eu, deputado Felipe, é, não posso apresentar ao Presidente da República o currículo de uma pessoa técnica. Esse é o primeiro pré-requisito que o Presidente sempre pediu. É, eu, por exemplo, tenho amigos que são médicos que podem muito bem ocupar determinada pasta é, da saúde no meu Estado. Então, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, vocês podem, sem problema nenhum, indicar. Nós parlamentares conhecemos algumas pessoas, conhecemos muitas pessoas, claro. mas essa pessoa tem que ser técnica. Uhum. Então, esse é o primeiro pré-requisito. segundo pré-requisito, a pessoa que estiver ocupando esse cargo, no primeiro indício de, de corrupção, será simplesmente mandada embora, dispensada. Então, existe uma diferença. Esses cargos já estavam sendo, naturalmente, sendo ali geridos... É, com orientações políticas, é, só que quem fazia isso anteriormente era o presidente da casa, o senhor Rodrigo Maia. Ele fazia a intermediação é, dos parlamentares com o presidente da República. O presidente simplesmente decidiu ele mesmo fazer, é, tirar essa competência é, do ex-presidente do, do, do Rodrigo Maia é, e ele mesmo fazer. Agora, claro, como eu disse, respeitados esses critérios técnicos, e okay. que é, qualquer indício de corrupção a pessoa vai ser mandada embora.
0: Ok, deputado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já? Tinha muito uhum. assunto ainda para a gente discutir aqui, é. mas vai ficar para uma próxima oportunidade. É um muito obrigada. E para você, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.